0: Nieuwsradio.
1: DNR Breekt. Nina van den Dungen.
0: Welkom terug bij Breekt in mijn panel vandaag. Sherifa Zamouri, beleidsmedewerker van Denk en Harmen Krul van het CDA in Den Helder. We gaan eens dus even de week doornemen. Ja, de formatie die zit muur en muur vast. Het grote wie met wie spel, ja, dat lijkt een beetje vast te lopen. Jesse Klaver van GroenLinks vat de afgelopen week prima samen.
2: Ik denk wel uh, dat het, het we zitten in een
3: buitengewoon complexe fase van de formatie. Ja.
0: Nou, dat is zo. Jong Oranje dan. Die plaatste zich maandag ten koste van Jong Frankrijk... voor de halve finale van het Jeugd-EK. En dat klonk toen zo.
1: Kluivert staat geen buitenspel. Mag dus door. Kluivert. Boadou is ook mee. Kluivert met de bal. Hier is Boadou. Boad!
0: De was van korte duur, want gisteren speelde Jong Oranje... die halve finale tegen Jong Duitsland en dat ging al heel snel mis. Dan moet Jong Oranje al direct oppassen en dan zit hij er al in. Na 29 seconden komt Duitsland op 1-0. En dan nog meer voetbal, want Koeman die blijft trainer van FC Barcelona. Daar zag het lange tijd niet naar uit.
3: Vanochtend is ik het gemaakt dat de voorzitter Laporta... die een week geleden nog zei dat hij uh, op zoek ging naar een andere trainer... Uh, dat hij die training niet gevonden heeft... en dat uh, Koeman en zijn staf, uh, Schreuder en Larsson... ook uh, komend seizoen gewoon
1: beginnen aan het seizoen.
0: Het was ook de week waarin onze Hollandse trots... zou je het bijna kunnen noemen... het Janssen-vaccin niet meer gaat worden gebruikt... voor de jongere doelgroepen. Maar voor sommige groepen kan het nog altijd nuttig zijn.
3: We willen Janssen graag op een verstandige manier in kunnen blijven zetten. Dan niet meer voor algemeen gebruik... en voor de leeftijdsgroepen die nog moeten volgen. Maar wel degelijk voor individuele groepen... waarbij het voordeel anders uitpakt, namelijk het voordeel van die ene prik heel veel groter is. Bijvoorbeeld uh, militairen die op missie moeten. Uh, bijvoorbeeld zeevarenden die maar eventjes aan de wal zijn.
0: Dat zei je, coronaminister De Jonge. En tot slot was er dan nog gisteren het coronadebat. Er werd gespeculeerd op eerder versoepelen. Maar premier Rutte, nah, die ziet dat niet zitten.
1: Wat wij nu in Nederland doen loopt echt wel behoorlijk vooruit door heel veel andere Europese landen... terwijl wij veel meer uh, bespettelijke mensen in Nederland hebben.
0: En daar was deze meneer kwaad over. De
1: coronacrisis is voorbij. Waarom krijgen we onze vrijheid dan niet meteen terug? Waarom moeten we dan wachten tot 1 september?
0: Ja, wilders van die Partij voor de Vrijheid. Dit was uh, De Week. Wat een week weer. Laten we eens beginnen met Jansen... want dat zijn wij alle drie, die doelgroep. Ja. Uh, Sherifa, Harmen en ik. Sherifa, um, w- ja, was jij verbaasd dat nu Jansen ineens uh, uit Den Bozen is voor, uh, voor onze club? Ja, zeker. Want ik denk van, wat is het nou? De ene keer is het nou wel,
2: en dan een keer is het weer niet. En ik denk van, juist omdat het, va- het Janssen-vaccin is een eenmalige prik... geeft die dan aan mensen die in het afgelopen half jaar... al een covid-infectie hebben doorstaan, zoals ik in maart. Hm. Want ik heb dus dan nog immuuncellen. En dan zal het Janssen-vaccin voor mij een goede boost zijn. En dus een groter effect dan als ik twee vaccins zal nemen. Op die manier blijven de andere vaccins over... voor de mensen die de infectie nog niet hebben doorlopen. Nou, dat is nobel. Harme, hoe kijk jij hier naar?
1: Ja, idem, ik denk dat iedereen zelf de keuze moet hebben met, met wat hij zich laat vaccineren. Aan um, de andere kant is het zo. Maar dat is
0: administratief ga- echt niet te doen. He? Nee, nee ik, maar ik
1: bedoel dan. meer van als, als er wordt een advies gegeven: van nou ja, deze groep is misschien uh, meer kwetsbaar of is een groter risico voor Jansen. Um, wil je hem het wel nemen? Dit zijn de risico's. Nou ja, wel of nee. Ik denk dat ik zou het bijvoorbeeld wel doen.
0: Ja, ja, ik had hem ook meteen gepakt. Maar dat was meer wat wat ik het eerste krijg. Dat gaat die arm in. I don't care. uh, Sharifa, uh, ik neem aan dat jij binnenkort ook wordt opgeroepen... en dan voor Pfizer of Moderna. Die ga je gewoon halen dan? Ja, hetgene dat ik aangeboden krijg, ga
2: ik nemen. Maar zoals ik al eerder zei, ik heb heb de infectie al doorlopen. Dus ik denk in technische vormen, het Janssen-vaccin is beter voor mij. Ik heb al al immuunstoffen aangemaakt. geeft
0: me die boost... En 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 dan 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 ben jij klaar met één prik. Ja, dat was ook wel relaxed geweest. Nou, dan zei Wilders net: de coronacrisis is voorbij, Sharifa. Denk je dat de crisis voorbij is? Nee? Nee, absoluut niet, want we krijgen echt een mega nasleep.
2: Zowel economisch als op het gezondheidsaspect. De nasleep die we krijgen van alle uitgestelde zorg, gemiste diagnoses. Die rekening die wordt groter en die is dan terug te leiden aan de coronapandemie. Dus de crisis die is nog lang niet voorbij. We zitten er midden in een harm. Ik
1: zie jou knikken. Ja, die moet nog beginnen. Ja? De, de economische, ja zeker. De gevolgen op de samenleving, zowel emotioneel als sociaal. Uh, als economisch, die zijn nog niet eens te overzien.
0: Nee, en op welke manier denk jij dan dat het zich als eerste gaat uiten?
1: Nou, ik denk dat als het straks alle steun gestopt is... dat heel veel ondernemingen tot de conclusie komen... dat ze dat uitgestelde belasting, bijvoorbeeld uitstootloomslag... niet kunnen betalen.
0: Dan gaan ze omvallen. Dat denk ik wel. Dus als eerste gaan we het zien in de economie, denk jij... zodra die steunpakketten afgebouwd zijn. Ja, dat denk
1: ik ook. En ik denk dat, het, dat er zelfs een moment komt dat de generatie... die we nu niet de COVID-generatie moeten noemen... maar het mogelijk wel worden... Mm-hmm. Ja, dat die ook een gigantische klap hebben gehad in hun ontwikkeling.
0: Ja, We gaan eens eventjes praten over politiek. Want ja, met twee politieke mensen in een panel... kunnen we daar natuurlijk ook niet omheen. Mariette Hamer, de informateur, die gaat er voor komende zondag niet uitkomen. Ze zou eigenlijk, was de deadline komende zondag... zou ze een eerste advies neer moeten leggen van het herstelplan. En wie dan met wie? Wat zou er mogelijk zijn? Ze vraagt om uitstel. Hoe lang is nog niet bekend? Um, Harme, ja, CDA. We, eigenlijk kijken we allemaal naar het CDA. Want Hoekstra doet een beetje moeilijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of hij het moeilijk doet. Ik denk dat hij heel duidelijk, duidelijk is geweest. Uh, we hebben een groot verlies geleden. Nou ja, dan is het uh, maar de vraag of het verstandig is om in een regering te zitten. En dan nou, maar ik l- wil
0: niet met twee linkse partijen. Nee. Dat wil ik niet.
1: Nee, ja, dat is zijn goed recht. En daar is je volgens mij heel duidelijk in. Kijk, ik vind... Uh, ik vind überhaupt die, die druk die er nu op gezet wordt, vind ik echt uh, onnodig. Ja,
0: maar voor, hij zegt, uh, ja, met geit zijn zijn woorden.
1: Ja, maar het zijn niet mijn woorden. Nee, maar, niet, wel, van, maar wel
0: van CDA. Dus hij, nou, kom op, dan moet je het ook wel even als CDA zelf waarmaken.
1: Nou, weet ik niet. Kijk, we hebben uh, een programma vastgesteld met bepaalde uitgangspunten. En uh, we hebben daar keihard op verloren. Punt. Dat heeft ontzettend veel zeer gedaan. Je moet je nu echt afvragen of het dan verstandig is om in zo'n breed palet... Als, als CDA uh, de verantwoordelijkheid te nemen... terwijl we gezien hebben de vorige periode... dat we er niet voor beloond zijn. Ja, ik ja. denk echt dat je die vraag eerst rustig met jezelf moet afgaan. Uh, voordat je... Maar dan
0: kijk je dus wel naar wat het, het CDA brengt... en is het op dit moment even niet, of althans ondergeschikt... om voor het landsbelang er nu even in te stappen... want we hebben een coronacrisis en we moeten aan de bak.
1: Nou ja, ik, dan, dan vind ik ook dat je het CDA een te grote broek geeft... op dit moment, met onze 15 zetels. Ik bedoel, uh, er zijn andere partijen aanzet die ook uh, andere mogelijkheden kunnen aangeven. Het CDA is heel duidelijk geweest. Dit is niet onze voorkeur. Ik denk niet dat wij hier op dit moment in mee kunnen gaan. Mm. Ja, dat geef je dan zo'n informateur mee.
0: Ja, nee, maar goed, uh, relatief gezien in zetels... hebben jullie best een grote broek <laughs> met, met, met 15. Ik bedoel, uh, VVD is iets groter, 34. En dan heb je uh, D66 met 24. Ja. En dan de PVV. Ja, en PVV, Dat nee. weten we allemaal hoe die erbij hangen. Dat wordt hem niet.
1: Nee, dat denk ik. Dus ook dan ben
0: je eigenlijk als CDA een soort automatisch uh, nou, bijna gedoemd om in het kabinet te stappen.
1: Ja, maar dat zou je dan ook kunnen zeggen van de ChristenUnie. Als je gewoon ja, zegt maar van die als de, de, de CDA de zegt, waarom? Als de CDA nu zegt, nou, uh, kop, ChristenUnie, toest mij zo flauw voor het landsbelang. We hebben een mooie coalitie. Nou, misschien een heeft Hoeksa
0: dat ook wel gezegd. Dat zou, dat, wel. zou dat zo ook iets kunnen? Ja, toch? <laughs> een beetje onder wel. druk zetten.
1: <laughs> ja, ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, nee, ik, ik vind überhaupt dat wil ik wel even gezegd hebben. Um, dat maakt me namelijk wel echt zorgen. Wat we nu zien de afgelopen weken in de politiek niets wijst erop dat er iets aan het veranderen is aan het systeem.
0: Wat we allemaal wilden, die andere wat bestuurscultuur. Wat, 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 wat er geroepen. Is iedereen het. weer vergeten?
1: Echt, ik vind het, ik vind het zorgelijk, want er zit een hele nieuwe generatie... als ik aan mijn vrienden moet uitleggen wat er nu gebeurt... ik kan het niet. Nee. Ik kan het niet. Dit, is toch niet dit, dit gaat toch nergens meer over. Ja, dan gaan we een rondje doen en die gaan dan bij iemand aan tafel zitten... en die gaan dan tinderen, gaan ze zeggen wie ze wel of niet leuk vinden... gaan ze er weer naar buiten en dat duurt weer langer. Mensen hebben gestemd, doen dat één keer per vier jaar en willen dan gewoon dat het geregeld wordt. Echt waar. We zijn precies hetzelfde circus aan het doorlopen... dan dat we altijd hebben gedaan. En die uitspraken van van Mark Rutte... het moet anders, andere bestuurscultuur... niets wijst erop dat deze periode die verandering gaat zijn. En dat vind ik echt heel jammer.
0: Ja,
2: ja. Ja, weet je, het land vraagt eigenlijk een daadkrachtige leiding. En als we dus dan kijken naar de leider die we hebben... dat is uh, demissionair uh, premier Rutte met alle schandalen die in de afgelopen maanden zijn ontstaan... lijkt het mij heel erg moeilijk om dus een coalitie te vormen... zolang Rutte ja, premier wil zijn en worden... en alsnog de, uh, zich daarvoor opdraagt. En dat kan Rutte niet meer. Rutte kan nu niet, geen geloofwaardige premier meer zijn. Dus daarom denk ik ook van... ja, daarom lopen al die formaties steeds stuk. Hmm. En, 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 en vraagt de huidige formateur om... Om meer tijd, want ja. Ja, je moet puzzelen met, met wat je hebt... maar het is een groot puzzelstuk
0: die is nu een, een struikelblok vormt. En dat is uh, demissionair premier. Maar jij ziet dus ook net als Harme dat er eigenlijk niks verandert. Dat de poppetjes nog steeds op deze manier aan elkaar, om elkaar heen zitten te draaien... en te, 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 te wurmen. Um... Ja, dus als we het gaan hebben over nieuwe
2: bestuurscultuur... denk ik van, kijk, het volk heeft gesproken. De, de stemmen die zijn geteld, en dit zijn de zetels, klaar. Daar moeten we het mee doen. Maar dan moet er moet dus de verandering komen... en die flexibiliteit dus vanuit de partijen
0: zelf... We gaan zo nog even praten over wat de next steps zouden kunnen zijn. Maar eerst.
3: BNR breekt.
0: Gaan we naar Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Thomas, om 12 uur is het jouw beurt. Wat zit er in Zaken doen
3: vandaag? Nou ja, het is een lunchprogramma. En in dat kader leek me aardig om een keer Tricks van de Vleuten uit te nodigen. Zij is de marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa. De enige Nederlander die daar in de directie zit. En het zijn natuurlijk belangrijke dagen ook voor KFC. Want de restaurants mogen weer open. Tegelijkertijd speelt er natuurlijk al een hele tijd een vraagstuk over de vleesconsumptie. De landbouwproblematiek. En misschien dat dat ook wel KFC zal raken. Dus daar gaat het over. Neemt ze wel een Lukt
0: het mee met Kip? We hebben honger.
3: Ik weet niet. Misschien ruik je hem al. Ik hoop dat ze al uh, zich uh, meldt in de lobby. Dus uh, wie weet je kunt het zo meteen zelf gaan ervaren. Wij
0: kijken er naar uit. Uh, mm. Wat
3: heb je nog meer? Uh, nou, de, de directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken is uh, zo meteen uh, kort te gast om uh, iets te vertellen over de kredietverlening van banken de afgelopen tijd aan ondernemers die in de coronaproblemen zijn gekomen. Mag jij een
0: bucket met geld meenemen? Daar staan we ook voor open. Nou,
3: ik denk dat we een rode draad te pakken hebben. Ja. En over iets wat er toch in overvloed is: dat is plastic. Het ondernemerspanel is er ook. Ja, het is iets anders. Maar Bojan Slat, weet je wel, ja, van de Plastic Soep. Die, uh, die levert zich uit om het negatief te formuleren aan Coca-Cola... om het positief te formuleren. Ze gaan samenwerken. En dat is natuurlijk ah. altijd toch een vraag als ondernemer. Ja, Hoe ga je nou om met uh, op papier je grootste vijand... als die zich meldt voor een samenwerking? Dus
0: Boyan neemt de, de cola mee, dus dan zijn wij hier compleet.
3: Single-use plastic, hè? om het eventjes correct <laughs> uit te drukken. Hoop ik dan maar. Uh, dat en meer zo meteen in BNR Zaken doen. Mooi, veel plezier ermee.
0: BNR breekt. Allright. Um, nou, laten we dan eens kijken uh, hoe het nou verder. Want Harme, als inderdaad Hamer dan meer tijd gaat vragen... waar we op rekenen... dan zitten we eigenlijk in de zomervakantie. Het is nu, uh, hè, het is nu 4 juni. Over een maand is het politieke reces begonnen. Ja. Hoe zie jij... Wat, wat moet er komende maand, als jij het voor het zeggen had... wat moet er komende maand gebeuren? Willen we al dan niet in de zomer of direct daarna... wel gewoon even een kabinet hebben neergezet?
1: Uh, nou... Wat ik zou, als ik het echt voor het zeggen had, dan had ik gezegd... Um, we moeten naar een systeem toe waarbij we kappen... met het vinden van 76 poppetjes. Mm. Maar we moeten grote inhoudelijke thema's open neerleggen... en kijken of we op hoofdlijnen, en desnoods met wisselende meerderheden... een agenda voor dit land kunnen bepalen. Um, want je ziet nu dat er zoveel inspanning geleverd moet worden... aan het begin van zo'n periode om de 76 te vinden... en om dan hele dichte afspraken te maken... Dat je, dat, is lastig. De, dat je de jaren daarna elke keer weer ziet dat er krampreflexen komen van jouw ja, coalitieakkoord, krappe meerderheid. Ja. Mensen raken, die partijen raken een beetje hun identiteit kwijt omdat ze op bepaalde aspecten water bij de wijn moeten doen. Um,
0: maar jij pleit dus voor een minderheidskabinet. Want uiteindelijk zullen er wel ministers op een departement moeten zitten. Ja, Wie ik... zijn dat dan als je steeds wisselende meerderheden hebt? Welke partijen zitten er dan?
1: Nou ja, dat, is, dat kan ook een zakenkabinet zijn bijvoorbeeld. Dus dat je gewoon. Geschikte ministers naar voren. Los van wat, wat we ook wel vaker zien. We hebben het van Rijn ook gezien. Dat je gewoon los van de partijen. Los van de partijen. Mm-hmm. Geschikte mensen naar voren schuift. En belangrijke thema's. Echt grote opgaven voor de toekomst. Klimaat bijvoorbeeld. Maar
0: dat zou dus nu jouw voorkeur hebben.
1: Ja, 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 Als jij het ja, mocht kijk, zeggen. Hè? Ik ben uh, een 27-jarige Harmon Krul. En niet uh, Mark Rutte. Uh, dus ik heb het niet voor te zeggen. Maar ik zit hier om mijn mening te geven. Ik denk echt dat dat, dat een systeem is waarbij we echte vertegenwoordiging uh, en ook op een, ja, op een uitlegbare manier... dit land gaan besturen. Maar ja.
0: Het is een heel creatief, uh, een creatieve manier. Sherifa, hoe sta jij hierin? Ik denk aan een uh, regeerakkoord die wat flexibeler is...
2: Flexibeler is zoals uh, mijn collega dus net ook heeft aangegeven. Uh, dat je niet alles uh, ja, waterdicht hoeft te maken... maar een regeerakkoord die dus ook kan meebewegen met de veranderingen die we meemaken in onze samenleving. We hebben dus nu gezien dat we hadden een regeerakkoord... we hadden een regering, op een gegeven moment kwam de coronacrisis... en dan moet je dus dingen gaan omgooien... en dan moet je dus een, een pragmatisch beleid gaan hebben... in plaats van strikt je gaan houden aan, aan een regeerakkoord. Daarnaast is het ook zo dat Farid Azarkan, uh, onze partijleider... Die, heeft bijvoorbeeld, die noemde het de Zeven Dwergencoalitie. En zij noemde hij D66, CDA, de A, GroenLinks, SP en de ChristenUnie... als mogelijke coalitiepartijen. Maar ja, uh, en dan eentje dan zonder de VVD. Een keertje
0: niet de grootste partij in de regering. Ja, ja. ja, en denk jij, als jij gewoon vanuit jou kijkt, is dat werkbaar?
2: Ja... Ja, ik ben ben een wetenschapper in de volksgezondheid. (laughs) Ik ik ben niet zo staatskundig... uh, Nee, maar goed, je bent wel politiek uh, uh, geëngageerd. Ja, dat wel. En ik ben heel pragmatisch eigenlijk in mijn denken. Ik denk van, we moeten doen wat de de burger gaat dienen... en niet wat de politieke partij of hun carrières en en, en de stoelendans gaat gaat dienen voor. Zodat mensen lekker van staatssecretaris en minister gaan... of van de ene post naar de andere gaan hoppen. En daarom duurt het ook allemaal zo lang. Terwijl het is een heel land wat bestuurd moet worden. We moeten niet denken, dat is ook een fout die we maken. We denken in 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 vier jaarstermijn. We denken van van regeerakkoord tot regeerakkoord... tot verkiezingen terwijl ik denk nee mensen jullie moeten nu wat gaan opstellen wat ons in de toekomst gaat dienen want je oogst wat je zaait en als we nu alleen maar aan short term nodig gaan zitten denken dan, dan schiet het niet op en dan weet je dan kun je elke informateur gaan instellen die je wil al komt die pluk je hem uit de maan maar als het systeem zo vastgeroest blijft ook binnen in die partijen en als Rutte de ene gaat naar de andere blijft verrichten ja dan dan schiet het niet op. Dan kan je het heel leuk gaan hebben over nieuwe bestuurscultuur of whatever. Maar
0: practice what you preach. Ja, nou ja, fijn om hier toch de jonge generatie aan tafel te hebben. Daarom hebben we BNR breekt om even dit soort creatieve ideeën weer uh, te spuien en te horen dat het wel degelijk anders zou kunnen. We gaan het nog even hebben over een um, nieuwe initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Komt vanuit D66. Voor een verbod op homogenezing. Want er um, was al een paar jaar geleden sprake van dat dit gefixt zou worden door het kabinet. Die hebben nu gezegd van nou we gaan dit toch even afwachten want we willen eerst meer onderzoek, want ja, je hebt ook een vrijheid van keuze... of je naar een psycholoog of een psychiater gaat. Dus kun je dan echt een psychiater verbieden... om een bepaalde homogenesingstherapie aan te bieden? Nou, D66 die zegt, ik ben het zat. Ik wil niet die afwachtende houding. We gaan nu met een paar uh, andere partijen een initiatiefwet indienen. VVD, GroenLinks, PvdA en D66 die komen met een wet... om dit strafbaar te stellen. Harmen, waar is het CDA in dit initiatief?
1: Nou, het CDA heeft in tegenstelling tot de nu wel voorgestemd. Eh, laten we dat even voorop stemmen uh, stellen. Maar ja, dit, ik vind dit een wel een ingewikkeld thema. Ik vind echt het idee van homogenezing zo ontzettend verwerpelijk. Dat je denkt dat liefde maakbaar kan zijn. Of dat je dat zou kunnen of zou moeten genezen. Dat dat in Nederland dus ook nog gebeurt. En op redelijk grote schaal, 15 van dit soort. Ja, praktijken. praktijken, als ja. het ware. Um, Dwangmishandeling, dat soort Het is verboden in Nederland. Discriminatie, het is verboden nee, het is niet,
0: in ja Het is niet verboden, dat is dus het hele probleem. Deze manier van therapie is officieel niet verboden. En dat moet maar gebeuren. dan
1: kom je bij het complexe... en, en daar, moeten we, daar moeten we wel eerlijk over zijn... Um, De mensen die die gaan vaak vrijwillig daarheen. Omdat ze denken dat ze genezen moeten worden. Omdat ze dat aangepraat is. Ja, onder druk van... uh, Nee, absoluut. Of je het nou homogenezing noemt. Of je noemt het omgaan met depressies. Of je noemt het uh, niet lekker in je vel zitten. Uh, Ik weet niet of een verbod op homogenezing gaat leiden tot dat het ook niet meer plaatsvindt.
0: Nee, maar ja, zo kun je alles wel wegredeneren.
1: Nee, ik wil het niet wegredeneren. Want ik vind dat we een manier moeten vinden dat dit niet meer gebeurt. Dit moet niet meer gebeuren. Je moet echt dit bij de oorzaak Ja,
0: maar dan begint het toch bij strafbaar stellen. Zodat je, als je zo'n praktijk ziet die je doet... en je kunt dat aantonen... dan komt ja. aangifte tegen... dat ze iemand achter, achter de tralies kan worden gestopt.
1: Ja, ja je, moet het, je moet het verbieden. Dus ik ben ook voor dit, ik ben ook voor dit voorstel. Wat ik, wat ik alleen mee wil geven is dat als deze initiatief het aangenomen is... het niet weg is.
0: Nee, dat, dat
1: het gaat Het uh, verdwijnt zo. dus ja, niet meer. Ja, hetzelfde
2: is ook met moord. Moord is ook verboden. En alsnog wordt er, wordt er gemoord. Dus ik vind, dat een be- ik vind dat een beetje krom. Ik vind juist nou, dat de dit, dit vind moet ik echt.
1: Ja, dat noem je dan de negatieve, de negatieve tegenstelling. Dat heeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Mensen gaan vaak. Onder druk, maar denken dat ze vrijwillig naar dit soort praktijken gaat. Dat is ze. Niemand. Met moord is niet iemand die belt ik wil graag vermoord worden. Uh, dat, dat werkt niet zo. Nee, iemand maar heeft mensen...
0: vrijheid van wat jij zegt, hulp zoeken of hulp vragen. Ja. Ook al is het onder druk van een omgeving tot stand. En de, gekomen. En de schrijnende
1: ja. verhalen die je leest van mensen die hier ervaring mee hebben, die zeggen ook ik ging daar echt heen omdat ik ervan overtuigd was dat dit, dat ik dit moest doen. Ja. En, en daarna gebeurt er iets verschrikkelijks... en komen ze tot, gelukkig tot de conclusie dat dit natuurlijk niet deugt. Maar,
0: ah, ook niet allemaal waarschijnlijk, maar inderdaad, ook, uh, dat, dat hoop je niet dan allemaal. maar. En Sharifa, um, uh, DENK, kan die, kan, is dat iets voor Denk om mee te doen in dit initiatiefvoorstel?
2: Nou, wij zijn sowieso voorstander van het initiatiefvoorstel. Ook alle moties die werden ingediend... en verzoeken over het strafbaar maken van homogenisering hebben we ook altijd heel progressief voorgestemd... Um, ik weet niet zo uit mijn hoofd, dan moet ik dan even na het dubbelchecken of Denk heeft meegewerkt aan het initiatiefvoorstel. Ze staan er in elk geval dat... in het
0: persbericht niet bij. Maar uh, ja, nee, hoe dat, dat dan dat met het, het scherm gaat, maar... weet ik niet. Exact.
2: Uh, maar wat ik wel weet, is dat als er gestemd wordt dat Denk uh, voorstemt om homogenezing. Te verbieden. Want het is, kijk, als iemand kampt met zijn geaardheid. Iemand die kampt met iets waar hij mee te maken heeft. Want het is, je, je komt uit de kast, je, je zit ergens mee, je weet niet hoe je daar goed mee moet omgaan. Uh, daarvoor kun je ook, stel je, kampt heel erg daarmee, met je seksualiteit. Maar dat, dat kan altijd dus, uh, heteroseksuele overkomen. Je kampt met je seksualiteit. Dan kun je dus ja, bijvoorbeeld een soort identiteitscrisis dus gaan praten. Ja. ja Weet je, dan kun je gaan praten met je huisarts en dan vervolgens van... Weet je, dan krijg je dus dan therapie, maar wat wel gewoon volgens de wet en de regelgeving is in Nederland. En volgens de protocollen die bijvoorbeeld waar psychologen en artsen meewerken. Maar uh, er werd net gezegd van zijn er zijn iets van 15 centra of zo in Nederland. of.
0: Uh, nou ja, inderdaad, plekken die we kijken inderdaad waar het wordt aangeboden.
2: Ja maar, dit, ja, maar je hebt ook heel veel underground. Ja, precies. En je hebt ook dat heel veel in zijn. het
0: buitenland. Je
2: hebt ook heel veel in het buitenland. Dus we moeten ervoor waken, net zoals bijvoorbeeld ervoor waken... dat uh, meisjesbesnijdenis verboden is in Nederland... moeten we er ook voor waken dat het bijvoorbeeld niet wordt uitbesteed in het buitenland. Dat men bijvoorbeeld naar het buitenland gaat om dat soort therapieën of wat dan ook te nemen. Want er is geen enkel vorm van bewijs dat het goed is. Het brengt alleen maar schade. En geen wat schade oplevert en mensen dus dan pijn doet... Als de regering daar wat aan kan doen, dan is zo een verbod tegen, uh, tegen homogenezing een goed startpunt vanuit de overheid van dit is wat wij ervoor doen. Er gaat natuurlijk heel veel underground gebeuren, nog steeds. Ja. of Misschien uh. wordt het uitbesteed in het buitenland, maar daar moeten we dus tegen
0: vechten en daarvoor hebben we ook zo'n initiatiefwet nodig. Ik hoor dat jullie allebei voor een verbod zijn in elk geval, op allebei eigen manieren geïnterpreteerd. Dat lijkt me een perfect startpunt en ook een perfect eindpunt van deze BNR breekt, want we zitten alweer bijna tegen 12 uur, dus we gaan buckets met kip soldaat maakt, ja, althans de
1: ik buckets ik
0: met geld en, en Harme, die hier in de studio zijn. Sharifa, veel dank en uh, veel plezier, ook al is het een workation daar in Spanje. Dank voor jouw bijdrage, Sharifa Zamouri, fractiemedewerker van Denk. En hier dus Harme Krul, fractieleider van het CDA in Den Helder. Maandag is Iwan er weer met benen Breekt. Ik wens je een heel fijn weekend.